0: Radio Rosbrera, ciao! Qualche giorno fa su quel sito internet che è diventato per molti di noi il principale procacciatore gratuito di video e che è diventato altresì insopportabile poiché soprattutto se ti perdi o ti ritrovi nella visione di un vecchio film vieni massacrato dalla pubblicità A un punto che rasenta o supera la barriera dell'autolesionismo e quasi ti verrebbe di fare la conta di enunciare, di enumerare, di mettere in una lista tutte le aziende che si fanno pubblicità in questo modo, interrompendoti il piacere della visione di un film per poi non comprare i loro prodotti, se non rappresentasse anche questo un gesto di follia. Però però tutto questo comunque ti ti lascia degli interrogativi sul senso della pubblicità e se il senso di tutto questo non sia veramente quello di attirare dei clienti ma quello solo di emettere fatture più o meno gonfiate, più o meno sballate qualche giorno fa dunque su questo sito che è diventato per molti di noi, per quasi tutti il principale procacciatore di video gratuiti sul quale eh, sempre con maggiore facilità si trovano dei film altrimenti irraggiungibili mi è capitato appunto di rivedere un vecchio e non potrei dire misconosciuto, ma conosciuto da una attenta nicchia, nicchia di appassionati cinefili, un film eh, girato, e montato, prodotto e distribuito fra il 70 e il 71 film d'esordio. Tra l'altro del regista veneziano Aldo, Lado, intitolato La Corta notte delle bambole di vetro. Chiunque potrà facilmente insomma, accedere al sito, che tutti abbiamo capito qual è, e provare a vederlo. Tra l'altro, è una simpatica esperienza, poiché il titolo, il film si trova con sottotitoli in francese. Ecco, lo scopo di questa puntata tra poco scoprirete è un altro, è è parlare di un un personaggio secondo me fra i più importanti della musica leggera italiana, ma lo spunto mi è stato dato dalla bizzarra sottotitolatura in francese del film. Il film, La cortanotte delle bambole di vetro, è quel che si potrebbe definire un giallo metafisico, un apologo contro il potere, contro il potere vecchio che si nutre del sangue e delle energie dei giovani. In questo senso è un film di un'attualità sconvolgente e al di là di talune verbosità e insomma, di, 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 alcuni, di alcuni dettagli che un po' sentono il passare del tempo il film non è per niente invecchiato né nella sua forma né e forse soprattutto nel suo contenuto. Dunque la corta lotta delle bambole di vetro è un apologo contro il potere, si potrebbe anche dire che è la versione intelligente di Ice White Shot, infatti in questo suo essere un giallo metafisico in cui c'è una persona, un protagonista che cerca la sua fidanzata, amante, in questa praga magica dove il potere appunto si nutre del sangue dei giovani, in questo è, raggiunge non solo e non tanto il film di Kubrick, ma il romanzo che aveva il racconto lungo e più precisamente che aveva ispirato il film di Kubrick, ossia Doppio sogno di Schnitzler, che giustamente era ambientato a Vienna, poiché questa Questo questo miscuglio, questo incrocio fra Oriente e Occidente, questo potere metafisico, magico, esoterico è più facilmente credibile o forse si trova più facilmente nella sua dimensione in una città dell'impero austro-ungarico, appunto di questa zona dell'Europa, del mondo indoeuropeo al confine fra Oriente e Occidente. Può essere Praga, Vienna, Budapest, eccetera. New York è una location di tipo diverso. E e infatti forse proprio in quell'ambientazione, nella forzatura di quell'ambientazione risiedeva il difetto maggiore del film di Kubrick, che è sicuramente parere strettamente personale, che è sicuramente meno bello di quello di Aldolado, E anche meno bello di un altro film di Sergio Martino, eh, Tutti i colori del buio, che è, questo si trova con più difficoltà, ma che comunque ha anche svariati punti di contatto col con film di Kubrick, è curioso tra l'altro notare che c'è una doppia ispirazione di Kubrick a Sergio Martino, digressione per digressione, perché anche la famosa scena di Shining eh, in cui nella versione italiana eh, Jack Nicholson scrive costantemente la stessa frase che il mattino allora in bocca, anche quella scena viene da un film, da un giallo di Sergio Martino che si intitolava La corta notte delle bambole di vetro, eh, che era vagamente ispirato al Gatto Nero di Po, dove lo scrittore, in quel caso interpretato da Luigi Pistilli, scriveva ossessivamente Uccidere e murare in cantina. Dunque, ehm, la corta notte delle bambole di vetro di Aldolado è un giallo metafisico girato a Praga, che sì era la Praga della Cecoslovacchia, la, era, la era la capitale di un paese comunista, girato a Praga perché Praga è una città magica, non esattamente girato contro il comunismo. Ecco, il fatto interessante, e chi parla francese, chi capisce il francese se ne potrà rendere conto, il fatto interessante di questo film era che nella sottotitolatura francese il film appunto cambiava senso. Cioè c'era una scena in cui il protagonista diceva alla sua fidanzata, ah ce ne andremo, avevano un dialogo da innamorati, ma ce ne andremo da qui, ma tu sei sicuro, ma sei sicuro di amarmi? Che nella sottotitolatura francese diventava, ma come faremo a passare la frontiera? e addirittura c'erano dialoghi eh, sull'esistenza, sul senso del potere appunto, sul senso della vita dell'essere umano che molto terra terra nella sottotitolatura eh, francese diventavano sì però nonostante lo strapotere del partito qui ancora riusciamo a conservare la nostra individualità. Allora avevano fatto di quel film un film politico A noi non ci interessa il senso che poteva avere in quel tempo o in qualunque tempo criticare regimi filosovietici, tutti i regimi come si vede anche nell'attualità sono filo qualcosa purtroppo, non ci interessa tanto questo e che proprio questo svuota, svilisce, sminuisce il significato del film, poiché lo trasforma in una critica contro un determinato tipo di potere mentre invece eh, l'obiettivo del regista dei liceggiatori era abbracciare il potere, criticare il sistema che peraltro nelle, nelle, in varie puntate de, di questa trasmissione abbiamo criticato, il sistema che non è solo eh, capitalista o, o, o comunista o sovietico, o filosovietico, eh, ma è discendenza diretta di una società patriarcale che è quella da migliaia di anni, ma è quella in cui per molte più migliaia di anni l'umanità non ha vissuto. Ecco, bizzarramente i contatti sono tanti, esili ma sono tanti, volevo però eh, legare questo evento in questa giornata, 19 marzo, al compleanno di quella che io ho sempre sempre sognato che in in qualche... Per qualche rivista mi sottoponessero al questionario di Proust, per cui quando, mi, quando mi, mi, mi avrebbero domandato chi è il tuo cantante preferito. Il questionario di Proust domandavano chi è il tuo musicista preferito. Proust si domandava chi fosse il suo musicista preferito. Comunque. Che è il tuo cantante preferito per- avrei voluto rispondere Sabrina Salerno. Oggi, infatti, è il compleanno di Sabrina Salerno. Non conta sapere quanti anni ha. La notizia, diciamo, è, per chi ha queste curiosità è, faci- è, è facilmente rintracciabile su internet. Ma Sabrina Salerno è, ai miei occhi, a mio parere, l'esempio di cantante, artista eterno e bistrattato allo, st- allo stesso tempo. Col suo fisico non soltanto sensuale, ma voluttuoso, imponente, nel senso che si, in- che si impone appunto, all'immaginario credo e ritengo non solo maschile, col suo fisico sensuale, potente, imponente e sconvolgente, Sabrina Salerno ha attraversato le epoche più di quello che per tanti anni, anche per qualche decennio, la propaganda italiana ha tentato di contrabbandare. Ho iniziato a interessarmi a questa ricerca che ora vi descriverò, vi descriverò un bel po' di anni fa, anzi tanti anni fa, eh, parliamo, stato, beh, siamo fra il 2000 e il 2001. Io vivevo in Francia e avevo conosciuto una ragazza francese, bretone, ma la madre era calabrese, che si dilettava di teatro, che scriveva per il teatro, pur facendo poi un altro mestiere, che rispondeva, magari da qualche parte, sta pure sentendo la trasmissione, eh, anche se ho perso contatti da tantissimo tempo, che rispondeva al nome di Sabrina Richard. L'andai a trovare in Bretagna e a un certo punto lei che era una ragazza carina come tante altre e con un seno come tanti altri, mi disse che, che, questo, che lei si era trovata, aveva avuto dei problemi a scuola perché questo nome era piuttosto inusuale e quando lei andava a scuola la gente la pre- i suoi compagni la prendevano in giro perché si chiamava Sabrina ma non aveva un seno imponente grande come quello di Sabrina Salerno. Allora io le disse: Ma sì, ma perché voi qui conoscete Sabrina Salerno nella mia innocenza, appunto? E lei mi risponde: Ma Sabrina, Sabrina? E da allora io ho iniziato a fare dei test e sì, posso garantire al pubblico italiano: mi riferisco soltanto ai ai paesi che io ho attraversato, eh, dalla Svezia al Chad, dal Madagascar alla Bolivia all'Argentina, Sabrina Salerno la conoscono tutti ed è percepita con, come un fenomeno, diciamo, in una ideale classifica, che non ce ne frega niente di fare classifica, in una, in una ideale classifica della musica degli anni Ottanta, diciamo, nella posizione appena più bassa rispetto a quella di Madonna. Con un vantaggio, oserei dire, rispetto a Madonna, che Sabrina Salerno è una italiana vera. Qualche anno fa è uscito sul canale franco-tedesco Arte un documentario dedicato alla disco music italiana degli anni Ottanta, nel corso del quale tra l'altro era intervistata anche Sabrina Salerno, che teorizzava in qualche modo, neanche teorizzava, raccontava come in quel tempo, come si dice leggere nella Bibbia, in quel tempo, negli anni Ottanta, in cui non si viaggiava con la facilità con la quale, boh, non sapremo se crisi economica e deliri sanitari a parte si tornerà a viaggiare ora, ma insomma con la quale si viaggiava fino a qualche anno fa, a quel tempo non si viaggiava con tanta facilità e quindi per molti, per molti dell'Europa continentale e del nord, tedeschi, danesi, altri scandinavi, eccetera, la vacanza possibile era la spiaggia italiana, la spiaggia di Rimini, e Orriccione in particolare. Ma appunto, in quel tempo, in qualche modo tutti avrebbero voluto essere italiani. Questo, digressione per digressione, anche in questo caso, è uno spunto di riflessione sul quale dovremmo noi italiani, appunto, dolorosamente e amaramente interrogarci. Perché per larghi tratti della nostra storia, o per i primi decenni, ecco, limitiamoci a questo: della nostra storia del dopoguerra, la gente ha voluto essere italiana. Per il sole, per il cinema, per la musica, parliamo degli anni 60, 70, 80, il western, il cinema, la musica, diversi tipi di musica e io non credo adesso che la gente voglia essere italiana se non per aspetti irriducibili, insomma come quello che in Italia si mangia bene, o okay, che in italia ci sono i musei ma i musei lo puoi, li puoi visitare anche da turista straniero e li puoi capire anche da turista straniero anche che italiano non, non va tutti i giorni al museo e in realtà non so quanti italiani e quanti turisti poi siano effettivamente interessati al museo al di là di visitarlo o no. Sabrina Salerno dunque la potremmo... Eh, Rappresentare come lampante e luminosa estrinsecazione di questo fenomeno del volere essere tutti italiani, del sognare tutti l'Italia con l'Italia attraverso l'Italia. La critica, la vulgata, ehm, ha sempre arginato o ha costantemente arginato, nel corso di almeno un paio di decenni, Sabrina Salerno, a un fenomeno degli anni Ottanta. In realtà, no. Non solamente perché è attiva, non solamente, beh, ormai da, 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 dal festival di Sanremo del, del mese che ha preceduto il delirio sanitario, la si vede anche più costantemente in televisione, ma non è tanto questo, fa concerti in giro per l'Europa, e, ma non, non, non è tanto questo. È un fenomeno che per il tipo di musica, per il tipo di imponenza fisica, non, è, non si tratta qui di giudicare una persona dall'aspetto, si tratta di incarnare di riuscire a incarnare un personaggio peraltro anche irregolare, perché la bellezza di Sabrina Salerno è al contempo classica e irregolare, a cominciare dal dal velo di, di strabismo di Venere nei suoi occhi, un personaggio che in qualche modo, addirittura involontariamente, Potremmo definire scomodo. A me capita appunto di incontrare persone di Genova e, e dico: Ma ah, che cazzo, la città di Sabrina Salerno. E ogni tanto qualcuno mi risponde: Beh, io mi aspettavo che dicessi la città di Fabrizio Di Andrea. Ma non si tratta di stabilire appunto, è stupido, è, è capitalista, è patriarcale, stabilire classifiche, non si tratta di stabilire chi è più bravo fra, fra, fra Fabrizio De Andrè e Sabrina Salerno e neanche Sabrina Salerno, suppongo, vorrebbe mettersi in questa classifica e se resuscitasse, credo che neanche eh, Fabrizio De Andrè volesse mettersi in questa classifica che è semplicemente stupido o banale. Si tratta di incarnare sogni di usare un veicolo la musica leggera che comunque anche questa opinione è strettamente personale lontano dall'arte come lo è lontano il cinema come ne è lontano il cinema cioè, si tratta comunque di utilizzare uno strumento che esattamente come il cinema come diceva, come diceva il vecchio regista spagnolo Sus Franco si nutre di elementi artistici di utilizzare questo strumento per incarnare un sogno tutti questi, qual è il legame appunto fra il, il, la, il, i sottotitoli del film di Aldolado e questa seconda parte della, della trasmissione? Tutto questo presuppone una mistificazione, cioè tu utilizzi qualcu- qualcosa, il film di Aldolado, la canzone Boys o Sexy Girl o canzoni più recenti di Sabrina Salerno, che hanno uno scopo e le usi per dimostrare qualcos'altro. E nel ricordare appunto il compleanno e nell'augurare, anche se quando poi ascolteranno gli ascoltatori sentiranno questa, questa trasmissione, il compleanno di Sabrina Salerno sarà già passato, nell'augurare buon compleanno a Sabrina Salerno e dunque, ovvero si tratta di eh, sleali, beh, orrende perfino mistificazioni della realtà e queste mistificazioni sono che ci sembrano più quotidiane, più banali, delle quali neanche ci accorgiamo. Mi sembra siano metafora e appunto di mistificazioni ben più grandi, ben più terribili, ben più atroci che la politica, la finanza, i mezzi di informazione al servizio più o meno della finanza, più che della politica, poiché anche la politica è al servizio della finanza, mistificazioni che tut- tutti questi rappresentanti e strumenti del potere ci contrabbandano quotidianamente e delle quali, anche in questo caso, molte volte, molti di noi non si rendono conto. Dunque, con l'augurio che ora si possa passare la serata ascoltando gioiose, allegre e anche splendide canzoni di Sabrina Salerno, Radio Rosprera. Ciao!